0: 聊美食，讲故事，品的是味感的是情。亲爱的你，我是喜乐，目前坐标韩国，欢迎收听我的节目。第三个部分呢，吃素者呢可能会缺乏 B 1 2这也有人发现说啊，长期吃素的人容易有 B 1 2缺乏的情形。建议呢，就成人每天至少要摄取维生素 B 1 2约 2.4 四微克。那缺少维生素 B 1 2的话，会导致什么呢？会导致贫血、神经病变、疲倦、虚弱、食欲不振、皮肤知觉异常等等问题。那孕妇呢，或者哺乳的妈妈，如果缺少维生素 B 1 2就会提高婴儿发育不全或者贫血等的机会啊。那在素食者当中啊，其实要摄取 B 1 2的话，蛋和奶其实是很好的来源。那可如果是吃全素呢？他是不吃蛋也不喝奶呀，那他如何摄取到 B 1 2呢？那就可以在藻类的、海藻类的、菇类的，还有发酵的这个谷豆类，还有发酵蔬菜就会含有 B 1 2所以，如果为了确保补充足够的 B 1 2的话，其实每天吃一片海苔啊，其实也是一个不错的选择啊。像韩国这边就有各式各样的海苔，就很多的。那如果觉得麻烦的话，会建议直接补充综合维他命，它里面就含有每天我们所需要的微量元素，可以一起把它补充下来。有些专家认为维生素 B 1 2只存在这个动物类的当中，所以我在找资料的时候呢，就发现有这么一篇，觉得他写的还蛮不错的，我也跟大家做一个分享。他说他们可能真的没有完全做全面性的研究，或者说是低估了一些富含维生素 B 1 2的食物，例如像海藻啊。它所含的维生素 B 1 2蛋白质以及其他营养成分，其实是高出于肉类很多，是很多肉类比不上的。那在日常食用当中呢，除了蛋、牛奶、牛肉之外，其实包括像这些海带啊，还有全麦的东西、香菇，其实也都含有丰富足够的 B 1 2的。那发酵类的制品，像味增汤。豆腐乳其实都含有丰富的 B 1 2再来就是有一些瓜果蔬菜了，还有就是从这个土里面生长出来的，它其实也都含有 B 1 2的，像红薯啊、地瓜嘛啊、啊土豆啊这些。那它也有提到说啊，在我们人体自己的消化道内呢，各种细菌当中会产出 B 1 2的。鸡和牛的肠脏内呢，也有细菌在制造 B12。那人体啊，仅仅从这个小肠中就可能吸收到所需要的全部维他命 B12 了。不过他是说这一方面的研究呢，其实它并不是很多。那但是这样就可以解释说，为什么有些长期吃素的人呢，也就是说没有吃蛋也没有喝奶的情况下，他们也。从未服用过任何的 B 1 2的这个补充剂，那但是他们却保持着极好的健康状态呢？因为他们可能在自己的体内就有自己生产足够的 B 1 2让自己就去吸收了。所以对多年未吃含有这个 B 1 2的食物的一些素食者，他们有做了研究，那就是说他们的血液当中呢 B 1 2能维持在正常的含量。不过呢，如果一直去吃煮熟的动物性蛋白，比如说肉类、牛奶，还有鸡蛋或者一些化学的添加剂、化学的物品，那体内的这个有益细菌就会被有害的细菌所消灭，所以此后呢，就难以再自己生产 B12 了。这一点我真的就觉得很有趣啊、哦，就是说我们人体应该本身在正常的一个饮食状态下。就可以自己生产足够的 B 1 2让自己去摄取。那如果我觉得我需要额外的去补充 B 1 2我就去摄取的话，久而久之呢，我就再也无法去生产这个 B 1 2了。那这个论点，我觉得真的还很有趣啊、哦。那他也就是说， B 1 2啊，他最怕高温了，所以在吃这个肉或者吃蛋的时候呢，其实有可能已经被破坏很多了。那可以被吸收的也就没有非常多了，就是说，人体所需要的维生素 B 12其实是非常微量的。如果吃太多，反倒去吸收到了一些其他的不好的物质，可能会更多。但最后这里有一个小小的知识，很有趣，跟大家做一个分享，是台湾素食营养学里提到的一篇文章。他说呢，如果人类本来就是应该吃纯素的，那为什么植物性的一些食材里面很少含有 B 1 2呢？那其实刚才前面也提到了，其实并不是这样的。不过呢，有一点我们要去做一个认识，在远古时代，人们很自然的去从大地去搜集果蔬直接吃，因此呢，多少会沾到一点土壤。那土壤里呢，它是含有丰富的细菌、维生素 B 1 2那我们人体需要的量呢，其实是非常少的，可以说极少吧，很容易就达到了。但是随着环境的变迁，我们在种菜的时候呢，会有大量的喷洒农药，还有除草剂，那让这个土壤就失去了生命力。也因为各种污染啊，让这个蔬果必须我们要清洗啊，再清洗。那维生素 B 十二就会因此而流失了。也就是说，原本我们正常吃的这个有机食物啊，其实就可以摄取到 B 十二了。但是因为要因为商业模式嘛，所以必须要喷洒农药啊，使生长出来的这个植物 B 十二含量就慢慢慢慢变少了。所以其实现在我们吃，无论是吃荤还是吃素吧，如果真的是需要很想补充。维生素 B 1 2的话，那不如直接去补充综合类的维他命就好了，这样反而更直接。我在前面也提到过一个冲突，如果我们本身的 B 1 2就没有缺乏，那我们反而去给我们的身体去过量的补充 B 1 2的话，会造成我们的体内再难生产这个 B 1 2了，让自己可以自给自足。那这是我们在前面所提到的。那我们是不是有缺少 B 1 2我觉得我们不要用自己的以为去判断，我们可以去医院做一个检查。如果真的缺少，有需要，看怎么样去做一个调整，我们再去做调整。不要觉得说啊，我吃素，我觉得去找 B 1 2或者说因为我今天感到很疲倦，浑身乏力，我可能是不是需要补充点 B 1 2了？那额外的就去补充，那这样有时候反而会让自己造成不可逆的一些身体的变化，那这样反而我觉得是一件非常吃亏的一件事情。另外一个是油脂的部分，那这个点我认为也非常有趣，因为是从吃荤者的角度以及吃素者的角度完全是截然不同的。怎么说呢？从吃荤者的角度看。植物性的食物，因为没有动物性的食物口感好嘛，口味也没有那么比较好啊，所以大部分的素食者喜欢用大量的油而去弥补植物性的食物风味不足的问题，那往往会造成这个油脂摄入的含量就过高了，产生肥胖、高血脂，所以他认为，如果是这样的话，吃素反而会造成这个健康的不良影响。那有没有觉得很有趣？那这就是从吃荤者的角度来看吃素的这件事情，那就会觉得你们吃素油脂都会过高，但事实上是这样子的。那从吃素者的角度，你要看一下完全又不一样了。那部分的素食的食品呢，他们的脂肪含量都偏低，所以比较容易脂肪摄取不足。那过往研究也有指出，如果油脂摄取不足，有可能影响到高骨酮指数，因而影响到整体的一个健康以及运动的表现。不过呢，这有一个点是目前研究并没有发现全素的男人高骨酮指数比较低的情形，就是吃素的人并不会因为油脂摄取不足影响到高骨酮的指数，就是男性的荷尔蒙了。那么，避免油脂摄取不足呢？有些文献哈、啊、是建议素食者应该多摄取坚果呀、啊，比较好的油脂可以去吸收到。最后呢，他真的有提到，他是给素食者的一些八大建议，怎么样在饮食生活上做调整啊？吃素的人怎么会更健康？那我们一起来看看啊。我们先来看，第一点是食物的种类要多样化。第二点，全谷杂粮，然后搭配一些豆类。第三点，烹调用的油要经常变化。那这边稍微分享一下，它指烹调用油啊，就是说除了葵花油、大豆油、橄榄油之外呢，平时呢我们可以选择一些菜籽油啊、椰子油啊，这个食用油要经常变着吃，不要老是吃一种油。那这样呢，就会使我们可以吸收到各种油脂的有利成分。我记得之前也看过一个综艺类型的一个电视节目，上面的专家有提到过，他建议我们在烹调食物的时候呢，要经常变换用油，不要老是用一种油。第四点是深色蔬菜配菇类藻类，深色蔬菜富含多种维生素以及矿物质，那菇类呢，跟藻类也含有非常多的微量元素。还有我们前面讲的 B 1 2第五种呢，与当令的鲜果要同餐食用。第六点，饮食要减油、减盐、减糖，这个其实是我们常常听到的。第七点，初始原味少加工，也就是说尽量吃食物的原形，不要吃太多的塑料。第八点，运动日晒要多，就是要多去运动，要多去晒晒太阳。这是对吃素的人来说的，那我想很有趣的哦。那这八点难道吃荤的不需要吗？难道吃荤就不用食物总会多样化吗？不需要多吃一些深色蔬菜跟一些菇类藻类吗？那他们的油脂含量可以高油高盐高糖吗？他们不需要去运动或者日晒吗？所以这八点建议他们是用来跟素食者分享的。那如果今天吃素的话，你需要这样做，那吃的也会很营养、很均匀。那但其实真的要营养均衡、要健康，不是荤素的问题，是我们怎么样去吃到营养，怎么样去获得健康。这八点，不论是吃荤或者吃素，都是需要去学习的。所以这期内容就是跟大家分享吃素。不会造成营养不均衡，也不会让你营养不良，而是看你要怎么去吃。想要认识不一样的美食看点，记得关注主播喜乐和订阅我的聊食食专辑。如果您对本期节目有更好的看点和建议，欢迎在我的节目下方留言哦，我会第一时间回复你的。今天跟您的分享就到这里了，感谢大家的守候和聆听。我们相约下次再见。